0: 他不是马上听了国家安全顾问的话就下决定的，也不是听完那些军事将领的建议和评估就下决定的，而是呢，马上决定组成一个执行委员会 XCOM， 把跨部门的成员和一些顾问都找来集思广益。一谈就赢 ，Do the right thing。大家好，我是 Alex 郑子豪。欢迎收听《一谈就赢》，我们希望透过这个 podcast 频道，让大家对谈判有更多的认识，进而能透过运用谈判解决生活中的大小问题。各位朋友，大家好，今天是十月十六日。我很少在节目中特别指出今天这集的日期，那为什么今天要特别提到这一点呢？因为我今天要提的内容和这个日期其实也很有关系哦。今天我要为大家分享的内容。是一部叫做《金爆十三天》的电影，而这部电影在讲的不只是电影背景哦，而是整部电影的剧情本身，其实就是当年的古巴飞弹危机。古巴飞弹危机有多严重呢？可以说，哦，当时假如出的不好或是决策错误，那就会引发第三次世界大战哦，而且会是美国和苏联双方都用核武去试图毁灭对方的世界大战。所以大家应该可以想象，那一次的危机有多么严重哦。而古巴飞弹危机发生在什么时候呢？维基百科上面写的很清楚，就是在1962年的10月16号到10月28号，也就是说，在整整61年前的今天，正好就是古巴飞弹危机发生的时候。这也是我为什么会选在今天为大家分享这部电影。和相关的内容，也正是因为整个古巴危机就是从十月十六号到十月二十八号，所以这部电影才会叫《金爆十三天》。你或许会想啊，只有十三天而已，看起来蛮短的嘛。但其实也正因为时间很短哦，可是影响却很巨大，所以包括当时的美国总统甘乃迪在内呢，承受的压力也是非比寻常的大。至于为什么要讲这部电影呢？不只是因为从乌俄战争以来，到最近的哈马斯突袭以色列所造成的以巴战事，全球都面临许多战争可能发生的风险。当然，我们台湾更可以说是风头浪尖哦。另一个我一直想讲这部电影的原因呢，其实是因为我有一个叫做“看电影学谈判”的课程。那我们每年会选出一部电影呢，由我来向大家解说很多不同的面向。像我们之前讲过《间谍桥》啊，《公敌必救》啊，《寒战》啊，后来还讲过《教父》和《十二怒汉》等等哦。我每次呢都会问大家，甚至其中好几次呢是发问卷给大家自由填写。我问说和谈判有关的电影，你最喜欢的或者你印象最深刻的是哪一部呢？结果啊，有两部电影几乎每一次都在前三名呐、啊。这两部电影呢？一部是 Samuel Jackson 跟凯文·斯派西主演的《王牌对王牌》，另一部呢就是我们今天要讲的《金爆十三天》。《王牌对王牌》呢，我之前已经写过一篇文章去分析那部电影的四项谈判守则了，大家有兴趣的话，欢迎到一谈就赢的官网去搜寻那篇文章哦。至于《金爆十三天》呢，这部电影能够由谈判的层面来分析的地方，其实更多。但我之前呢都没有机会来为大家好好分析这部蛮值得一看的电影，所以今天这一集呢相当难得，因为这也会是我第一次公开为大家来解说这部电影哦。其实就像看电影学谈判这个课程一样，我一直都觉得呢，对大家来说应该都是个难得的机会，因为其实比我懂电影的人也很多啊，但那些更懂电影的人呢，他们就未必懂谈判了嘛。至于比我更懂谈判的人呢，其实也有啦。但我想那些在谈判的造诣上比我更高的人呢，大概就不会像我一样花那么多时间在看电影上了。所以能找到一个同时懂谈判又懂电影的人，其实就不简单了哦。那我不只是懂而已啊，我也同时热爱谈判，而且也热爱电影。光是这一点哦，我也建议大家不妨去问问其他教谈判的老师。哎，请问你热爱谈判吗？假如他本身都不热爱谈判，而只是把谈判当做一种工具而已，那我是不晓得他为什么会来教你谈判了。电影其实也是啊，我从七年前开始，每年至少都会开一班看电影学谈判，每班呢平均有上百人来参加，最多的一班应该有超过两百个人哦。而我自己觉得最骄傲的一点呢。就是我每次都找一部不同的片子来讲，不像有些同业啊，同一部电影就讲了十几年。当然啦、啊，讲的滚瓜烂熟也是很好了。但我自己之所以要这样做呢，就是要给自己一个挑战，也就是你随便找一部电影给我，我都会讲哦，而且当然还要讲的言之有物啊。我觉得最有趣的一点就是呢，在我开始有这个一谈就赢看电影学谈判的课程之后，也有其他不相干的老师啊。开课教大家什么，把电影融入自己教学的技巧，所以基本上他们就可以什么看电影学管理啦，看电影学团队领导啦，看电影学特务服务啦，爱学什么就学什么嘛。我可以了解哈，他们为什么要这样做？因为对很多这一行的人来说呢，有钱不赚的话，对他们来说应该很难嘛。但对我自己来说呢，我觉得电影不该只是一种教学的手法或技巧而已，你应该要真的喜欢电影。甚至电影呢，在你的生活中占有一定的比例，而不只是有时间的时候才去随便看两部电影就好。我觉得啊，你这样开堂课，教大家看电影学什么什么，那才会有意义嘛。好，让我们回到《金爆13天》这部电影。电影的一开始呢，就是许多飞弹发射的画面，接着呢，画面就出现很多像是核爆的场景。只要最近才看过克里斯托弗·诺兰执导的《奥本海默》的很朋友。应该会觉得很触目惊心哦。《金报》十三天在讲的主要是美国总统甘乃迪，而甘乃迪这个名字呢，也真的有出现在《奥本海默》那部电影哦。《奥本海默》片中那个一直陷害他的斯特劳斯，就是由小劳勃道尼演的那个角色。后来他在被提名为商务部长的时候，结果在听证会上被否决了嘛？那否决的人是谁呢？片中就有提到其中一位呢，就是当时是参议员的约翰·甘乃迪。不止如此，奥本海默呢在晚年时获颁了费米奖。而是谁决定要颁这个奖给他，等于是帮他平反的呢？其实也就是后来当上总统的甘乃迪，只是那时甘乃迪很遗憾的已经被刺杀身亡了，所以才由原本是副总统，然后接任总统的詹森负责颁奖给奥本海默。那为什么我又特别要提到这一段呢？因为我相信，甘乃迪对于核弹乃至于核子武器会造成的生命涂炭，其实应该是从早期开始就已经印象深刻的了。而他的这个立场呢，也就是绝不轻易动用核武这个立场，在《金报》13天乃至于现实世界中的古巴飞弹危机，其实影响非常非常大。要不是他个人的这种理念或是立场。我想，可能早就爆发第三次世界大战了，而我们今天的这个世界应该会变得很不一样，而且可能是很糟的不一样哦。这里也来考大家一下，应该也算是历史方面的冷知识吧。美国人呢应该都会背，但我们台湾人应该就很难了。在《澳门海默》片中出现的美国总统是满头白发的杜鲁门嘛？而他是美国第三十三任总统，到大家应该都相当熟知的甘乃迪。他是美国第三十五任总统。那请问大家，在他们两位中间呢、啊？那位美国第三十四位总统是谁？其实这个名字哦，大家应该也很熟悉，他就是艾森豪。不过多数人应该会比较会记得的是艾森豪将军，因为他就是二次世界大战时指挥诺曼底登陆的盟军最高总司令。应该比较少人会记得他后来也当上美国总统哦。艾森豪呢？不但是美国第一位军方出身的总统，也是第一位在担任总统之前呢没有担任过任何民选公职的总统，而且他也是史上唯一一位曾经在任内访问台湾的美国总统。因为他的立场就是反共嘛。不晓得大家知不知道，我们在谈时间管理和工作的优先顺序时，经常会运用到一个艾森豪矩阵，就是什么紧急的重要。重要但不紧急，紧急却不重要，还有不紧急又不重要的那四个象限。其实哦，那就是爱森豪发明的，而很多人呢，搞不好在用，但却不知道呢，那个东西就叫做爱森豪矩阵。还有一件和爱森豪也有关的奇闻异事，就是他超级喜欢打桥牌。据说他连诺曼底登陆之前的那几个礼拜啊，他也还在打桥牌，不是为了娱乐哦，而是因为啊，打桥牌既可以动脑，也可以顺便安定神经。据说在二次世界大战的期间，他连选军事参谋啊，都是用这个人打桥牌的功力好不好来决定。就连他自己啊，后来派去北约的副手，也是选了一个桥牌打得最好的那个人。我不晓得大家喜不喜欢打桥牌哦。但例如台积电的创办人张忠谋先生呢，就很喜欢打桥牌。我们国家呢，也刚刚在杭州奥运才拿下桥牌赛的金牌哦。所以大家假如还不会的话，有机会也可以学一学。我自己是觉得对动脑以及预测各种不同状况的下一步都还蛮有注意的。听说艾森豪啊是在他念西点军校的时候学会打桥牌的，然后念书的时候呢，一个礼拜要打六个晚上啊。我自己呢听了就很亲切，因为我高中的时候也是一个礼拜就要打六天的桥牌，有的时候连礼拜天都还要约出来打哦。然后平均每天呢打两个小时以上。你不要问我是怎么找出时间来念书的哦。不过，虽然那个时候的我还不知道什么是爱森好矩阵，但显然我的时间管理还不错。所以，除了打牌和看电影之外，玩社团啊、打球啊、交女朋友啊，大概一般正常高中生会过的生活，我一向都没有少。但我起码后来也还混得不错嘛。所以，我想很多事情呢都是 manageable 的，只是你想不想要而已。为什么会提到时间呢？因为接下来在《金爆十三天》这部电影，你也会发现。对他们来说啊，如何面对时间的压力真的很重要，而我们也会在后面的集数呢提到实现设定这个谈判的基本战术哦。《金报》13天的主角其实应该是美国总统甘乃迪 （JFK） 以及他的弟弟，也就是当时担任司法部长的巴比甘乃迪。我们之后就直接称呼他为巴比就好。但可能是因为挂头牌的是凯文克斯纳。但是找凯文·克斯纳来演甘乃迪就不像了嘛。所以这部电影的视角呢，是由凯文·克斯纳所饰演的一个角色作为出发点。这个角色呢叫做 Ken O'Donnell， 他是甘乃迪总统的特助，专门帮他安排一些行程之类的，很有一种大内总管这种角色的味道。所以呢，这部片子是由他的视角来看甘乃迪总统是怎么应付古巴非弹危机的。在片中，有时候大家叫他 Ken， 也有时候叫他 Kenny 啊、哦。其实，在10月16号的前两天，美国就已经派遣 U-2 侦察机飞越古巴拍照。而为什么所谓的“古巴飞弹危机”是从10月16号开始计算起呢？是因为就在那一天，美国总统甘乃迪才得到了汇报，而且也实际上看到那些苏联正在古巴部署飞弹的照片。他知道这件事情之势体大，所以他不是马上听了国家安全顾问的话就下决定了。也不是听完那些军事将领的建议和评估就下决定了，而是呢，马上决定组成一个执行委员会 （XCOM）， 把跨部门的成员和一些顾问都找来集思广益。这个为了因应古巴飞弹危机而特别组成的执行委员会呢，除了包括总统卡奈迪，在片中出场机会并不多的国务卿鲁斯克，总统的弟弟，也就是当时的司法部长巴比。然后还有国防部长麦纳马拉这个角色，有机会我也会再多说一说。哦。这些人呢，也就是国家安全委员会本来就有的九位成员，然后再加上其他一些单位的成员以及顾问，包含 CIA 情报分析部门的主管、联合国大使、杜鲁门总统时期的前国务卿艾奇森，因为他有之前和苏联周旋过的经验嘛。当然还有凯文克斯纳饰演的 Ken。光是这个很快就临时召集的执行委员会。就可以知道我们在谈判时讲的脑力激荡有多重要。虽然都叫 brainstorming 哦，但谈判的脑力激荡呢，和很多创意型的脑力激荡还是有很不相同的地方。在我自己设计的谈判课程中呢，我会教大家一个谈判前的准备五步曲，而其中一个重要的步骤呢，就是脑力激荡。但是台湾有很多其他教谈判老师啊，根本连什么是谈判的脑力激荡都不知道。因为他们的实务经验很少嘛，而这一点呢，也不是什么谈判书都有写，所以他们根本不知道原来谈判前是要这样准备的。但在金报十三天中呢，这个执行委员会在做的其实就是谈判中的脑力激荡。而片子后面会提到许多美国万一如何如何，那么苏联就会如何如何，那美国又必须怎么样来应应之类的，这呢就叫做杀推，也就是沙盘推演。而脑力激荡和沙推呢，正好就是谈判前准备舞步曲的其中两个步骤。下一集呢，我们会再为大家继续来谈谈，当甘乃迪总统面对了这个古巴飞弹危机之后，他到底采取了哪些处置，以及我们可以从中学习到些什么？欢迎大家继续收听《一谈就赢》，感谢大家今天的收听，我是 X， 我们下次见。